0: Vamos ouvir a palavra irmãos, queridos, eu confesso aos irmãos que essa semana tem algumas coisas que a gente observa, principalmente no meio evangélico, que mexe com a gente, né, eu assisti uma reportagem que até de alguma forma fiquei um pouco constrangido, é, quando uma denominação evangélica, e aqui eu não vou citar o nome por questão ética, mas... Começou a vender feijão, né? Grãozinhos de feijões é, por mil reais. Enfim. É, e a gente acredita muito que o brasileiro e as pessoas têm fé. Mas quando você só tem uma fé que é pautada no ganhar, no crescer, e você não perde nunca, perder para você é um absurdo, você ganha sempre, quebra Eclesiastes 3, quando diz que há tempo de ganhar, e tempo de perder, há um tempo, eu queria hoje dizer que tem coisas que você precisa decidir perder hoje, a gente é péssimo para perder, até quando perde, quer perder por cima, terminou um relacionamento, se a outra parte do relacionamento, a melhor do que a gente, a gente fica incomodado, porque até para perder, a gente quer perder por cima, aceita perder, no Evangelho perder faz parte de um processo, nós nunca fomos feitos só para ganhar, e é isso que eu queria ministrar o seu coração nesse dia. Isaías capítulo 43, versículo 18, diz assim o texto, Isaías 43, 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eu vou ler de novo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vamos orar? Se fala conosco nesta manhã, fala conosco com todos que estão conectados comigo ao vivo agora, aqueles que vão assistir ao longo do domingo, que vão assistir ao longo dos meses, mas onde essa palavra chegar que haja vida poder, unção que o Senhor traga a nós revelação de quem tu és quebrando em nós o orgulho Senhor e morando e trazendo equilíbrio à nossa alma, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém não existe renúncia ganhando renúncia é perder não existe um cristão verdadeiro que não consegue o que não permite aborrecer sua própria vida, a vida que Jesus preparou para todos aqueles que o servem e que o amam, é uma vida de renúncia e uma vida de muitas perdas, pastor que loucura, sim muitas perdas, muitos querem servir Jesus, mas não querem pagar o preço, e é por isso que muitos estão aí enroscados em sementes de feijão, panos, as, os misticismos, é por isso que muitos estão aí aprisionados e as igrejas tentando a todo preço trazer as pessoas para o próximo culto, mas a igreja não foi feita para levar a pessoa para o próximo culto, a igreja foi feita para levar a pessoa para a eternidade, para o céu... É para morar com Deus. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, ele chama 70 discípulos. 70 homens que eram novos convertidos. Poucos sabiam sobre Deus, poucos sabiam sobre a fé, mas tiveram uma conversão. O que que normalmente nós fazemos com as pessoas que conhecemos rapidamente? O que que a igreja nos dias de hoje tenta fazer com os novos cristãos? o que que pastores, líderes, bispos, apóstolos, tentam fazer com aqueles que logo chegam na igreja? Nós logo tentamos dizer, fique conosco, que o futuro é glorioso, fique conosco, que sua vida vai ser transformada, e realmente o futuro é glorioso, realmente a vida vai ser transformada, mas tudo o que nós pintamos para essas pessoas, é que elas vão ganhar o tempo todo, elas vão ganhar abrigo, elas vão ganhar atenção Elas vão ganhar afeto, elas vão ganhar cumplicidade Elas vão ganhar solidariedade Elas vão ter apoio, elas vão ganhar, elas vão ganhar Elas vão ganhar, elas vão ganhar Ganham, ganham, ganham E na primeira vez que elas têm que perder Elas simplesmente não sabem como agir Eu vou dizer para você como é que Jesus conversou Com os novos cristãos Qual foi o papo que ele teve Logo na integração Dos 70 novos discípulos Novos discípulos ele chama os 70 e fala... Oh, vocês querem trabalhar comigo? Tenho uma missão para vocês... Lucas capítulo 10, versículo 2... A primeira coisa que ele vai dizer para eles... Ó, oh, a colheita é grande... Mas os trabalhadores são poucos... Portanto, peçam ao Senhor da colheita... Que mande trabalhadores para a colheita... O que, que ele está falando? Olha, que bom que vocês vão trabalhar comigo... Que bom que vocês aceitaram a seguir meu caminho... Eu já começo o papo com vocês dizendo... Vocês serão poucos e vocês terão que orar pela vida de vocês porque são poucos os trabalhadores eu não quero desanimar vocês não mas já comecem se acostumando que vocês vão ter que orar por vocês e não contem com muita gente porque são poucos os trabalhadores, a segunda coisa que Jesus fala para esses novos cristãos está lá no versículo 3 de Lucas 10 ide vão, e eu, eu estou os enviando como cordeiros entre lobos, olha que processo de integração, olha que lírio play tremendo, olha que, que boas vindas, além de vocês serem poucos e terem que orar por suas vidas, vocês correm risco de serem mortos nesse projeto, porque eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos, que palavra motivadora né... <risos> Se não, ele não está falando aqui no caso... Nesta época, muito de morte física... Porque havia uma perseguição de prisões contra os cristãos... Mas nos nossos dias, a morte espiritual, emocional... A morte opressora... Olha, vocês vão... Olha, eu estou mandando vocês como o cordeiro no meio de lobos... Então, se preparem para serem caluniados, injustiçados... Perseguidos por perversidade... Enfim... Se preparem... Aí sabe o que Ele vai dizer para os novos cristãos preparando eles para a missão, lá no versículo 10, ou versículo 4 perdão, de Lucas 10, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, Jesus falando, e não saldem ninguém pelo caminho, ó, oh, além de vocês serem poucos, além de vocês terem que orar por vocês, além de vocês correrem risco de morrer, tem muitas vezes que vai faltar provisão, vai faltar o necessário, e vocês vão estar sozinhos, então não levem bolsa, não levem saco de viagem, e não cumprimentem ninguém pelo caminho, o que que Ele está falando? Muitas vezes me servir, é não ter lugar para estocar nada, não ter alimento, não ter provisão, e principalmente estar sozinho, mas há uma recompensa, lá no versículo 17, depois que eles voltam da missão, os setenta os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome, pode colocar o 18, e ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque os seus nomes Estão escritos no livro da vida Jesus chamou eles Para um papo E antes deles verem o milagre Jesus ensinou eles a decisão de perder Ó oh, Vocês vão tra querer trabalhar comigo? Vocês vão ser poucos Vocês querem trabalhar comigo? Vocês vão ter que aprender a orar por vocês mesmos Porque a Seara é, é grande E poucos são os seifeiros Então orem vocês querem trabalhar comigo Vocês correm o risco de morrer Serem apedrejados Vocês correm o risco de serem ofendidos Vocês querem trabalhar comigo Vocês correm o risco de não ter bolsa Não ter suprimento Você corre o risco De ficar solitário Sem saudar ninguém pelo caminho Mas lá na frente Quando eu me submeto a tomar a decisão De perder Eles voltam da missão felizes e alegres que é, que está te destruindo porque você ainda não aceitou perder não adianta você enterrar um sentimento vivo não adianta você sepultar algo que está vivo o evangelho não é grão, caroço de feijão evangelho é a capacidade de suportar em Lucas capítulo 15 Jesus conta três parábolas eu não vou me ater muito a elas ele conta três parábolas falando sobre perda, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, o que, que Ele está ensinando? Quando Ele conta a parábola da ovelha perdida, Ele está dizendo o seguinte, olha, na caminhada cristã, tem relacionamentos que vão ser perdidos, a ovelha representa relacionamentos, não quer dizer que eu preciso... Deixar os relacionamentos acabar e não os sentir, mas ele está dizendo numa vida cristã, relacionamentos acabam. Lute para restaurá-los, mas não se surpreenda quando acabar. Aprenda a perder. Quando ele conta a parábola da dracma perdida, ele está dizendo o seguinte: você vai ter perdas financeiras. A dracma simboliza valor. Além de perder relacionamentos você vai perder valor, dinheiro, pode perder um carro, uma casa, uma oportunidade de emprego, aceite perder, não quer dizer que você não se atrase disso, não quer dizer que você não pode lutar para recuperar o que perdeu, mas simplesmente não faça de uma perda o fim do mundo, quando ele conta a parábola do filho pródigo, a perda do pai que vê o filho indo embora, ele está dizendo que também na vida teremos perdas da família então essas três parábolas, nos ensinam, que por mais saudável que você seja, por mais especial, por mais que você ore, perdas estão, constantemente nos rondando, Perdas de relacionamento, perda de valores e perda na família... e em todas elas, eu posso lutar, para recuperar, desde que, eu decida reconhecer quando perdi, e não ficar construindo um mundo paralelo de conversas, desculpas, para tentar ma manter-me preso a algo que eu não consigo aceitar que perdi, porque você foi ensinado a ganhar sempre, foi ensinado a triunfar sempre, você não aprende nada com o sucesso, você aprende com as derrotas, você não aprende nada com as compras, você aprende tudo com as perdas, tuas melhores versões nascem dos seus amassamentos, tuas melhores orações nascem das suas lutas, Teus melhores louvores nascem de quando tua carne está tremendo, tuas orações que mais fluem, são orações que nascem de processos, quando você está passando pela água e passando pelo fogo, as orações mais ousadas Os sermões mais lindos As lindas composições nascem de pessoas que aceitaram as perdas E canalizaram essa em Deus E é por isso que Jesus fala Olha, você não se preocupe Quando estiver só, não se preocupe em ser ameaçado de morte Não se preocupe Se aceita perder Eu repito para você Sentimentos enterrados vivos Nunca morrem Enquanto você não tomar a decisão de perder, eu perdi, saiba, tenha a certeza, que você nunca vai estar bem resolvido. Então o que fazer pastor? Como é que eu encaro a vida decidindo perder? Eu me lembro de Abacuque, eu me lembro do profeta Abacuque que está passando uma fase terrível o império babilônico assolando, Abacuque está revoltadíssimo, e ele pede justiça de Deus, enfim, porque as perdas são enormes, perdas financeiras, o povo de Deus humilhado, enfim, escravo na Babilônia, e ele clama pela intervenção de Deus, ele clama para que o Senhor haja, mas no finalzinho do seu desabafo, na sua carta, no capítulo 3, ele começa a escrever algo lindo, dizendo que ele aceita, se nada melhorar, ele aceita perder, e aqui eu queria te ensinar, algumas lições de como você destravar a sua vida, aprendendo a perder, aprendendo a soltar algumas cordas, aprendendo a desligar algumas coisas, veja, um pensamento não cura outro pensamento, a fé é o que movimenta o mundo espiritual, e a fé é a atitude, não adianta você querer de alguma forma músicas, elas alegram a alma mas passam, a emoção passa conversas boas com conselheiros passam mas a sua atitude, ela fica permanece aquilo que você toma atitude, é só o que permanece é só o que fica e que está passando por uma série de perdas só que agora no meio das perdas ele fala o seguinte, eu não vou mais sofrer por isso ele toma uma decisão ele toma uma decisão de dizer o seguinte se for preciso aceitar perder eu vou assumir a perda como? coisa, está no versículo 17, na parte A, de Abacuque 3:17 ele vai dizer o seguinte que mesmo não florescendo a figueira mesmo não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas não havendo produção de alimento nas lavouras o que que Abacuque está tá falando? mesmo que o perda, eu estou assumindo a condição de perder a lavoura esse ano, eu estou perdendo, eu estou assumindo a condição de que eu não terei isso de volta, eu não terei mais esse emprego de volta, eu não terei mais essa família de volta, eu não terei mais o que eu... eu estou assumindo essa condição, eu vou parar de remoer, então mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vida, eu estou declarando isso, ó, mesmo que eu estou aceitando perder, eu estou reconhecendo, que eu não terei isso de volta, eu quero dizer uma coisa, o fato de Abacuque não ter colhido, o fato de assumir a perda da não colheita, ele está dizendo, isso não vai me impedir de plantar de novo... E é isso que eu quero declarar na sua vida hoje Você não voltou a plantar ainda Porque você ainda não aceitou a não colheita de antes Você não voltou a plantar algo novo da parte de Deus Porque você ainda não digeriu o fato da figueira não ter dado fruto Você ainda não digeriu, mas existe uma lei, chamada lei da semeadura E quando você para de plantar por não aceitar uma colheita que não veio quando você para de plantar porque está revoltado porque a figueira não floresceu porque a vida não deu o fruto da oliveira você está interrompendo uma fase 9, Deus manda eu te dizer hoje o fato de você não ter colhido nada nos últimos anos, não está impedindo você de começar a plantar agora numa época de pandemia o fato de você não ter colhido nada nesses últimos anos, não tira de você o direito de começar a plantar hoje, aceite a perda dos últimos anos, aceite a tragédia dos últimos anos, aceite os colapsos dos últimos anos, mas volte a plantar agora, diz o Senhor, diz o Senhor, Ele vai dizer em Abacuque 3,17 na parte B, no final, e nem as ovelhas do curral, e nem bois os estábulos, demora muito, para se recompor animais, quando se roubam as ovelhas, quando se arrebatam os animais do aprisco, tudo para, assim como o pastor espera que o rebanho venha, para dar a provisão, a lã, o leite, a carne... Abacuco está dizendo, mesmo que o tempo passou, eu vou continuar esperando, eu vou comprar de novo um bezerrinho, eu vou comprar de novo uma ovelha, mesmo que a minha perda me faça a gastar mais tempo, mas eu vou saber esperar de novo, a ovelha sem encher de lã, o gado sem encher de leite, e carne, porque o fato de alguma fase da sua vida, ter roubado o seu tempo, se você não aprender a perder, e reconhecer que realmente você perdeu o tempo, que realmente essa fase tirou de você oportunidades, enquanto você não aceitar essa perda, você tem que aceitar essa perda, enquanto você não aceitar essa perda, você não vai ter a capacidade de voltar a esperar no Senhor, a gente precisa aprender a esperar no Senhor, enquanto você não aprender a perder, a parar de ficar sepultando algo vivo, ao invés de destruir o que você tem que destruir, você não vai ter estrutura para esperar no Senhor, ele diz no versículo 18 de Abacuque 3, Todavia, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, o fato de eu ter chorado porque eu não tive colheita, o fato de eu ter chorado porque os animais foram roubados, o fato de eu ter chorado não me impede de me alegrar no Senhor. Quando você aceita perder você entende que as lágrimas não vão impedir você de voltar a se alegrar no Senhor, diante dos problemas Abacuque diz, eu aceito perder, e ele profetiza a alegria dele, ele profetiza regozijo, mesmo no momento que ele não está bem, no momento que ele não está legal, talvez poucas pessoas entenderiam as palavras dele, como que pode... Você voltar a plantar numa época que não tem colheita Como pode voltar a querer recompor o um rebanho Sendo que tudo foi arrebatado Foi exterminado Como você pode se alegrar no Deus da sua salvação Vamos falar dessas perdas Vamos para a justiça, vamos para os tribunais Vamos fazer, mexer nessas perdas Não, não é possível, vamos fazer uma investigação criminal Vamos ver para onde foi Não, eu aceito perder Eu aceito Decida perder porque a alegria do Senhor é a sua força, quando Abacuque diz, eu alegrarei no Deus da minha salvação, ele evoca Neemias, capítulo 8, versículo 10, quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e Nemias acrescentou, podem sair e como, e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada tem, preparados este dia consagrado ao Senhor, não se entristeça porque a alegria do Senhor é é a nossa força, não se tristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, aceite as perdas, para que você volte a sorrir no tempo como o de hoje, o fato de você não ver a colheita, o fato de você não ouvir os animais no celeiro, não tira de você a capacidade de crer, Muitos pararam de crer porque não aceitaram a perder Estão presos em amuletos Presos em mandingas Em bíblias abertas do Salmo 91 Presos em amuletos Em pulseiras Em colares, em copo com água em Presos em, 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 em misticismos evangélicos Mas pararam de crer Só conseguiram crer naquilo que tocam Só conseguem crer naquilo que pegam Naquilo que vem, não Abacuque diz, olha A figueira falhou, a videira falhou A oliveira falhou, os currais estão vazios Mas eu aceito essa perda, porque ele diz o versículo 19 em Abacuque 3, Ele vai dizer para mim e para você, o Senhor, o soberano, eu não estou vendo nada, não tem colheita, não tem animais, mas o Senhor, o soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como o do servo, Ele a habilita a andar em lugares altos, oh aleluia, para o mestre da música, para os instrumentos de corda, o que, que Ele está dizendo? Não há nada para ver, não há fortalezas para resistir, os babilônicos estão aqui, está tudo ruim... Mas se essa fase me tirou a colheita se essa fase me tirou os animais não é porque ela me tirou a colheita que eu vou deixar de plantar não é porque ela me tirou os animais que levam tempo para recuperar que eu vou parar de esperar no Senhor não é porque essa fase me fez chorar que eu vou parar de me alegrar no Senhor e não é porque essa fase me tirou tudo para ver que eu vou parar de crer eu quero motivar você hoje a decidir perder a não manter um capítulo de uma não colheita de um arrebatamento de animais do campo durar mais tempo do que a própria dor do dia você pode, você pode, Jesus olha para aqueles 70 homens e fala o seguinte, vocês querem me servir, e estejam preparados, preparados para serem poucos trabalhadores na colheita que é enorme, preparados, porque eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos, preparados, porque talvez vai faltar alforje, vai faltar comida preparados porque talvez você não vai poder dar paz ao Senhor e saudar ninguém pelo caminho, porque vão te odiar demais, Jesus disse, eu estou preparando vocês, porque o meu caminho é um caminho de renúncia, é um caminho de perdas, mas eles voltam revigorados e renovados, Jesus conta as três parábolas, perda da ovelha, perda da dracma, perda do filho, perda de relacionamentos, perda de valores perda familiar? Por que, que você não aceita perder? Por que, que só você não pode perder? Porque quando você perde algo, para você é o fim do mundo? Além de perder a sua paz, você perde, faz todo mundo que mora com você também perder a paz. Por quê? Por que, que Deus não pode ser glorificado na sua vida através de uma perda? Por que, se não teve colheita, você não pode voltar a plantar? Por que, que se os animais foram roubados, você não pode voltar a esperar em Deus por uma nova gestação? Por quê? Por que, que você chorou ontem, que te impede de sorrir hoje? Por quê? Por que, que você não pode sorrir agora? Por quê? Por que não há nada para ver, e isso te impede de crer? Por quê? Por quê? Por quê? Ele está aqui. Ele é um bom Pai. Ele está perto de você. Aceite perder. Aceite perder. Decida perder. Mas você vai voltar. Exultando Deus na sua salvação. Já diz: O Senhor deu o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.